0: Goed, wij gaan verder met onze studie. En vlak voor de pauze hebben we heel even gekeken naar die replica van de tempel van Salomo in Brazilië. Nou, die heeft in de pauze ook nog wel wat aanleiding gegeven tot gesprekken hier en daar. Maar het is maar dat u het weet. Dan openbaring 12 vers 10b, die zegt, want de aanklager, hè, er, wordt, er wordt, werd gejuicht hè, in de hemel, van de aanklager van onze broeders, zo wordt de Satan ook genoemd, hè, de draak, de slang, de oude slang, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht. Dat is een functie van de tegenstander, hè, aanklagen. Dat is ook een van zijn tactieken, onder gelovigen. Dat is over, vooral over, voor, uh, ja niet voor aanstaanden, maar uh, mensen die... Uh, ondergelovige um, opbouwende, opbouwend werk verrichten... laat ik het, laat ik het zo zeggen... die uh, daar, daarover wordt nogal alles valse geruchten verspreid. Dat is een bekende tactiek. He, dat is subtiel aanklagen. Geruchten. He, hoeft niet waar te zijn, maar meestal is een gerucht... dat gaat heel snel hoor. En dan... Um, nou ja, goed, dan wordt er dus het vertrouwen in zo iemand, die tot opbouw is, wordt dan, uh, wordt dan uh, aan het wankelen gebracht natuurlijk. Hè. En uh, dat is een hele bekende tactiek van de tegenstander. En die aanklaagde voor onze God, hè, staat er zelfs. Hè, dat deed hij ook al bij Job, weet u wel? Hè, is het ook dat Job God vreest? Hè? Kwam hij bij, uh, te midden van de Zonen Gods, hè? kwam hij daar in die vergadering, in de, in de, te midden van de hemelingen. Die uh, de tegenstander, de Satan kwam daar ook. Die kwam daar ook. En die kwam daar dus om aan te klagen. Bij God. Job. Hè? En nou, u kent dan verder de geschiedenis van Job wel, denk ik. Maar dat, dat is wat hij doet. Hè? En uh, letterlijk is dat woord neerkopen. Of neerkoper. Hè? Aanklager. Kategoros. En een aanklacht. Aanklacht indienen tegen. Al of niet. Gegrond, al of niet terecht. Maar dat is wat een, uh, dat is wat een uh, aanklager doet. Hè? En als die aanklager uh, ja, bezig is, dan uh, veroorzaakt het dat natuurlijk ondergelovigen. Hè? Kan het ook uh, natuurlijk de nodige onrust veroorzaken. En als het gaat uh, puur om gelovigen onderling, dan uh, zegt de apostel Paulus daar wel iets over. In... Uh, uh, Colossense, laten we dat even met elkaar opzoeken Colossense dat is toch een hele belangrijke brief ook hoor de Colossense brief dat noemen we dan een van de gevangenschapsbrieven of een van de volkomenheidsbrieven van Paulus en daar gaat het over uh, onderling hè? want ja, onderling als gelovige uh, trek je met elkaar op en uh, ja dan nou, kan het natuurlijk best zo zijn dat uh, iemand iets met de ander heeft en hoe, hoe uh, uh, modern gezegd hoe ga je dan daarmee om hè? nou Paulus die wijst natuurlijk de weg daarin op basis van het evangelie en het evangelie, de kern van het evangelie van Paulus is genade dat is de kern, daar draait het allemaal om we hebben met de gelaten brief uitgebreid met elkaar besproken hè? genade dat is iets anders dan wet want wet heeft automatisch een veroordelende werking. Want wat doet de wet? Die legt de regels op en die kun je dus overtreden. En als je die overtreedt, dan word je veroordeeld. Dus de wet heeft een veroordelende werking. Hè? Dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief. Hè? De wet werkt toren. Of uh, de wet deed de overtreding toenemen. Romeinen 5, hè? daar zaten we voor de pauze ook al heel even. Hè? Maar die doet de overtreding toenemen... Dat soort zaken. Maar in een sfeer van genade. En genade is een... Veel hoger principe dan wet. En dat geldt in deze tijd. Onder de genade... Lezen we in Colossense 3. Elkaar verdragend... Naast al die geweldige dingen... Die Paulus in vers 12 zegt. Maar vers 13 dan. Colossense 3 vers 13. Elkander verdragend... En wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Dus staat nog een keer genade schenken staat hier twee keer. Hè. Elkaar wederzijds genade schenkend, en dan aan het eind van het vers, zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Dus wordt twee keer gezegd elkaar genade schenken, indien iemand tegen iemand een klacht heeft en dat kan zomaar gebeuren dat kan zomaar gebeuren en hoe ga je daarmee om? ga je dat dan aan iedereen verkondigen? He, dat jij een klacht hebt tegen die ander, want die ander heeft dit en dit jou aangedaan He, en u kent ook wel het principe van ouwe koeien uit de sloot, weet u wel ja, die en die heeft tien jaar geleden dat en dat mij aangedaan en dat zit er dan nog steeds, hè? Maar kijk, genade schenken wil zeggen dat je er met elkaar dan uit kan komen, hè? Indien iemand tegen iemand een klacht heeft, schenk elkaar genade. En genade is dus niet elkaar veroordelen, is dus niet elkaar, elkaar bestraffen, nee, genade is, zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Zoals de Heer die jullie genade schenkt. En de Heer weet wanneer wij, wanneer wij bij gelegenheid tekortschieten. Dat weet de Heer natuurlijk. Dat weet hij. En wat doet hij dan? Veroordelt hij ons dan? Nee, hij schenkt ons genade. He, en... Uh, hij gebruikt, aan de andere kant gebruikt hij ook datgene in ons leven waarin wij het kort zitten, gebruikt hij natuurlijk. Genade heeft ook een opvoedende werking, zeker. Maar het is niet zo dat je op grond van... ...gebrekken gewandel, want wie heeft er niet een van gewandel? Kan, er, kan een gelovige zeggen dat hij een volmaakte wandel heeft? Ik denk het niet, hè. Ik denk dat niemand dat kan zeggen. Iedereen heeft ergens wel gebreken in de wandel. Hè? Want als we, dat, als we dat hier tegen afzetten, medelijden, mededogen. Mildheid. Geloof onderling zijn we gewoon vaak keihard. Gewoon keihard tegen elkaar. Gewoon keihard. Dat is het tegenovergestelde van mildheid, hoor. Ootmoedige gezindheid. Daar zijn we met Filipenzen uitgebreid mee bezig. Ootmoedige gezindheid. Dat is niet hoog, maar dat is laag. Dat is, die ander, dat is die ander superieur achter aan jezelf als gelovigen. Zagmoedigheid. Ik had het net over dat gelovigen wel eens een beetje hard zijn tegen, nou dat geloven wel eens hard zijn tegen elkaar. Zachtmoedigheid. Nou, kom er maar eens om onder gelovigen. Zagmoedigheid. Dat zou, dat zou trouwens een, uh, iemand die onderricht geeft, zou dat ook doen. Hè? Met zachtmoedigheid de tegensprekers, want die zijn er ook, tegensprekers. Zeker, zeker. Tegensprekers met zachtmoedigheid de tegensprekers aan te tonen of te weerleggen. Twee 2 Timotheus twee, 2, zegt Paulus dat tegen Timotheus. Zachtmoedigheid, kom er maar eens om onder geloven. Geduld. He, dat, dat is eigenlijk lang met elkaar. De moed erin houden. Nou, nou. Nou, nou. He, kom er maar eens om onder geloven hoor. Geduld. En in ieder geval iemand tegen iemand een klacht heeft, Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ik heb een klacht tegen die en die. En ga je iedereen opbellen. Dan gaat het lekker rondzingen. Dan gaat jouw onvrede ook nog een deel, een deel van de ander worden. Dus je maakt het nog groter. In plaats van dat je het onderling, in plaats van dat je hè, naar diegene toestapt en het onderling met elkaar uitspreekt voor het aangezicht van de Heer. Zo kan het ook. En dat je elkaar dan wederzijds genade schenkt. Misschien zit er wel een gigantische communicatiestoornis, weet jij veel. Of worden dingen, ja, worden dingen anders uitgelegd dan jij ze bedoeld had. Kan zomaar gebeuren. E-mail, nee, e mailcommunicatie -mail communicatie, dat is heel moeilijk hoor, e-mail. Het lijkt makkelijk, maar het is heel moeilijk. Maar dan kan je beter met elkaar, persoonlijk, voor het aangezicht van de Heer en met elkaar. En dan zou ik bijna zeggen in de binnenkamer, hè, in, in, in beslotenheid, kan je het met elkaar uitspreken voor het aangezicht van de Heer, met elkaar bidden. En dan eh, wil je weggaan met elkaar, dat is elkaar genade schenken. En zoals de Heer jullie genade schenkt. Hè? Want kijk nou, kijk maar hoe de Heer met ons omgaat. Nou, kijk, die tegenstander. Waarom vertel ik dat allemaal? Die tegenstander die is de aanklager. Staat hier in de openbaring. Hè? De aanklager. En zeker van de broeders. Hè? En, en zodra iemand uh, in, in, een, in een. Ja, uh, in, in de Bijbel wordt dat genoemd. Bij Paulus wordt dat genoemd. Voorstaan. Voorstaan. Voorstaanders. Iemand die voorstaat. Die wordt ogenblikkelijk op het moment dat hij voorstaat, het mikpunt van aanklachten van de tegenstander. Gegarandeerd. Ja, zo, zo werkt dat in de praktijk hoor. Ik, ik kan nu heel wat voorbeelden noemen. Met naam en toename hoor. Maar dat ga ik niet doen hier. Maar denk erom dat dat op die manier werkt hoor. Dat is zomaar een aanklacht tegen een broeder. Ja, maar dan moet, je, dan, moet je echt, dan moet je echt heel erg oppassen. En kijk, dat komt omdat degene die voor staat, dat heeft te maken met het Evangelie van de waarheid. Evangelie van Paulus, Evangelie van de waarheid. Dat heeft te maken met de waarheid. En daar heeft die tegenwerker natuurlijk een ongelooflijke hekel aan: dat die waarheid voor God verkondigd wordt. Want dat houdt ook gelijk zijn ontzettende nederlaag in natuurlijk. Want dat is dat allemaal in het woord beschreven. He, want er wordt al uit de hemel op de aarde geworpen. Dat is een eerste, eerste trap die die omlaag moet. En dan komt later de volgende dat hij die in die, in die abussos wordt geworpen. Dan dat, gaat hij nog lager. En later in de poel des vuur zelfs. Dat zat allemaal in het woord beschreven. Ja, dan heeft hij een hekel aan, als dat verkondigd wordt door de waarheid van God, dat God uiteindelijk de totale overwinnaar is van alles. Alles. God zal zijn alles in allen. Denk erom dat hij daar een hekel aan heeft. Dat, die boodschap mag niet verkondigd worden, die waarheid. Nou, en degene die dan voorstaat onder gelovigen, bij gelovigen, die wordt een ogenblikkelijke mikpunt van de machten, van de, van de tegenwerken. En dat uitzicht vooral in, in dat soort zaken als aanklachten, hè. Vooral, vooral valse aanklachten. En, en als je meent een terechte aanklachten te hebben, dan moet je echt heel erg oppassen. En daarvoor zijn dan nodig oudsten in de gemeente, ouderen, oudsten in de gemeente. Want die zouden dan alleen maar iets aanvaarden onder twee of drie getuigen en dan nog heel voorzichtig zijn. Ik praat nu over 1 Timotheus 5, want daar staat ook het woord aanklacht. Hetzelfde woord als wat hier in openbaring staat. Aanklager, aanklacht. Staat ook in 1 Timotheus 5, vers 19. Dus daar zouden we enorm mee moeten oppassen. Want iemand kan dan zo beschadigd worden. Dus daar zou zeer zorgvuldig en alleen maar door de oudsten zou daar iets, uh, eventueel iets op gedaan kunnen worden. Maar dan, u hoort hoe voorzichtig ik dat zeg. En, zo, en, dat, dat is, hè, en, en als het gaat om onderlinge zaken, dan is het uh, elkaar wederzijds genade schenken. Spreek het onderling met elkaar uit en maak het niet groter dan het is. Belangrijk hoor, om op te letten. En dan wordt er hier ook de overwinning beschreven. En ze overwinnen hem door het bloed van het lammetje. He, dat is een geweldige tegenstelling, he? eigenlijk een uh, mooi om te zien, die weerloosheid van zo'n lammetje. He, het beeld van de heer, zoals hij zich gaf als een vlekkeloos lam, dat geslacht werd. En het bloed van het lammetje, zoals het bij Exodus, werd toegepast op die deurposten, weet u wel. En er was redding voor dat gezin. En dat sprak natuurlijk uiteindelijk in een type van het kostbare bloed van Christus. Als het vrekkeloze lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde van de wereld neemt hij weg, dat bloed. En dan staat hier, en zij, zij overwinnen hem door het bloed van het lammetje. En dat is een enorme tegenstelling tussen, tegen die grote vuurrode draak die als een waanzinnige tekeer gaat. He, en zoveel macht en power daar tentoonspreidt tegenover die zwakheid en die weerloosheid van het lammetje. Maar wat is dat een geweldige kracht? He, wat is de, heeft dat een geweldige waarde voor God, het bloed van het lammetje? En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun ziel, dat staat er dan letterlijk, he, staat in uw vertaling leven, maar dat staat eigenlijk ziel. Ze hebben hun ziel niet lief tot de dood. Ook al zou het zelfs hun dood kosten, ze blijven bij dat getuigenis. En zij worden bijgelegenheid in die tijd ook gedood omdat getuigenis. Dat zij de Heer kennen als het lam en dat hij zijn bloed gaf tot redding voor heel de mensheid. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Dat hebben we vorige week op Filipenzen ging het ook even daarover. Dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed en met hem verzoend door de dood van de zoon. Hè. Dat zijn twee lijnen van waarheid heb ik toen gezegd. Dan moet u maar eens nalopen wat daar precies van gezegd wordt. Weer Romeinen 5, hè? Romeinen 5. Maar ze hadden hun ziel niet lief tot de dood. En zij is de gelovigen, in dit geval van de Messias Jezus. In de Messias Jezus uit Israël. Daar gaat het hier over. De context is het boek Openbaring. Hè? En iemand zei dat laatst nog in de christelijke pers. Daar werd ik blij door verrast. Dat de Bijbel, die zei: de Bijbel is een door- en door Joods boek. He, dat nou is er wel qua formulering iets af te dingen op die uitspraak. Maar maakt wel duidelijk dat de Bijbel grotendeels gaat over Israël. En geschreven is voor Israël. En dat Israël eh, eigenlijk benoemd wordt in het grootste deel. Uitgezonden dan natuurlijk de brieven van Paulus. Want dan gaat het over de gemeente. Maar goed, dat klonk toch even. Daar was ik blij om. En binnen de context van openbaring is het boek wat gaat over de eindtijd. En als het gaat om gelovigen... In openbaring daar gaat het over gelovigen uit het volk Israël. En dat hebben we ook al gezien in openbaring 2 en 3 met die gemeentes die er zullen zijn in de eindtijd. Hè? Die, die, die Joodse gemeentes van mensen uit Israël die in de Messias Jezus geloven. En zo ook hier... Hè? het woord van hun getuigenis en ze hebben hun ziel niet lief tot de dood en dat er natuurlijk in het, in, in het verleden ook uh, mensen uh, die uh, waarachtig gelovigen waren niet bij het volk Israël maar in de afgelopen 2000 jaar om hun getuigenis in de heer Jezus Christus hè, hun geloof gedood zijn tuurlijk dat is ook zo dat is ook zo hè, dan denken we alleen maar aan uh, 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 zal ik iets noemen? zal ik de Huguenoten noemen? of uh, zal ik de albigensen noemen? Of de Husieten. Allemaal groepen die echt vanuit het woord, het woord van God, eigenlijk weer opnieuw ontdekt om het zo maar te zeggen. Echt levend geloof hadden. En ze werden vervolgd om hun geloof. Ze werden gedood. Om hun geloof. Hun oprechte geloof. Dat gebeurde allemaal in de kerkgeschiedenis. He, en, en dat is allemaal in, in voorlopers en kort na de reformatie. Dat weet u allemaal wel. He, er kwam de contra-reformatie. Onder leiding van Ignatius de Loyola. De stichter van de Jezuïetenorde. Weet u wel. Nou, de Jezuïeten. Nou, daar zullen we vanavond maar niet te veel over zeggen. Maar dat is wat hoor. Dat is wat. Denk erom dat dat een organisatie is hoor. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dan heb je echt iets hoor. De, en de huidige pauze is een Jezuïet. Dat weet u hè. Dat is een Jezuïet. En belangrijke politieke posten, dat zijn ook vaak mensen die op jezuïtische wijze geschoold zijn. De overleden van Milo was er één bijvoorbeeld. Lubbers. Lubbers. En nu zit er ook weer een in het kabinet. Een belangrijke minister, minister van Justitie. Heeft ook een jezuïte opleiding gehad. Zit allemaal op sleutelposities. En als u daarover leest, nou u kunt zelf zoeken op internet, u weet hoe dat moet... Ga het, maar, ga het maar opzoeken. Ga het maar na. Maar die hebben wat op hun kerfstok hoor. Als ik de hele organisatie even nu samenvat. Maar dat is wat hoor. Dat is wat. Denk erom. He, en, en dan, die hebben gelovigen vervolgd. Ten dode toe hoor. Zeker, zeker. He, maar goed, dat is allemaal... Dan weet u uit, uit, uit welke richting dat komt allemaal hè. En dan is er blijdschap in de hemel, daarom verheugt je hemelen en jullie die daarin wonen. En als is, soms wordt het in Tenach, wordt ook wel gezegd, in het Oude Testament, wordt wel eens gezegd in psalmen bijvoorbeeld, verheugt u hemelen. Dan wordt ook dit bedoeld, hè, degene die de hemelen bewonen, hè, dus de hemelingen. Hè, waar wij als gemeente zoveel mee te maken al hebben en nog zullen krijgen ook. En dat is onze toekomstige hemelse bediening als lichaam van Christus, hè. Dat is onze bediening. Onze bediening is niet op aarde, maar is het te midden van de hemelingen. Dat, dat weet u. Hè? U kunt het ook vinden als u op de website ebenezer.nl gaat kijken en u gaat kijken bij Wij Geloven. Daar staat dat ook. Daar staan we als gemeente Ebenezer voor. Hè? Dat er een bediening is voor de gemeente te midden van de hemelingen en voor Israël hier op aarde, voor de volkeren. Dat staat, kunt u terugvinden op internet, ebenezer.nl, Wij Geloven. Daar staat het allemaal keurig in. He, en verheug je hemelen en jullie die daarin wonen wee het land en de zee want de diabolos, he, de duivel of de dooreenwerper is naar beneden gekomen naar jullie toe in grote woede omdat hij weet dat hij nog een korte era heeft en die era is 1260 dagen he, want dit gebeurt zo, zeg maar, zo vlak voor die helft van die laatste jaarweek en die korte era, die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen en u ziet dat God dan dus degene is die de touwtjes in handen heeft. Hè? Hij krijgt 1260 dagen, langer niet. Daarna Abussos in, wegwezen. Van die aarde weg, hup. Deksel erop, verzegelen. Dicht, duizend jaar lang en je kan er niet uit. Even om te laten zien wie echt de touwtjes in handen heeft. Hè? Dat is God. Wat dacht u wat? Hij krijgt niet langer dan 1260 dagen. Dan is het afgelopen. Voorbij. En dan na die duizend jaar, dat is heel wonderlijk, maar dan wordt hij nog een korte tijd losgelaten. Waarschijnlijk 75 dagen. En dan is hij in staat om, in die korte tijd, is hij in staat om die hele wereld weer te mobiliseren en te laten optrekken naar Jeruzalem. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen, na duizendjarig vrederijk, zoals dat genoemd wordt. Het is geen Bijbelse uitdrukking, de uitdrukking is van Johannes de Heer. Maar er wordt alleen gesproken over de duizend jaren. Er wordt nooit gesproken over een duizendjarig vrederijk. He, zoekt u maar op in uw concordantie. U kunt hem niet vinden, die uitdrukking. Maar het zal wel een tijd zijn van shalom. Van gerechtigheid. Zeker, zeker. Want de tegenwerker is gebonden tenslotte duizend jaar lang. Het zal een geweldige tijd zijn. Alleen, als die korte tijd wordt losgelaten... dan blijkt dus, blijkt... dat veel mensen zich kennelijk aan de buitenkant zich hebben gehouden aan... Maar de tegenwerker wordt als misleider losgelaten en binnen de kortste keren is hij in staat om die hele wereld weer te mobiliseren, Gog en Magog, tegen Jeruzalem. En dan wordt hij vernietigend verslagen. En dan gaat hij de poel des vuur in. Samen met die, die andere twee, weten u wel, maar die zaten er al in. Hè? Want die worden voor de duizend jaar erin geworpen, het beest en de valse profeet. Dat kunt u allemaal terugvinden in openbaring 20 staat dat. He, maar kijk, dat is zoals het hele, de hele toekomst eruit ziet, kunt u allemaal terugvinden in de schrift. He, en dan ziet u ook dat God stappen zet en dat hij elke keer met die stappen ook de mensheid een onderwijs geeft van kijk, dat gebeurt er nou, ook als jullie duizend jaar een geweldige tijd hebben gehad op aarde, maar die tegenstander wordt weer even losgelaten en binnen de kortste keren gaan jullie erachteraan. En dan zie je dus dat dat nog absoluut geen volmaakte toestand is, die duizend jaar. Absoluut niet. Het is een stap op weg naar waarin God onderwijs geeft aan de volkeren, aan de mensheid. Om ze opnieuw te laten zien dat ze zonder hem, ja dat gaat hem niet worden. En dan in die nieuwe aarde, ja dan is, dan is het wel anders. Daar is geen dood meer, hè? daar gaan geen mensen meer dood. Er is nog wel sprake dan van de tweede dood, maar op die nieuwe aarde, die mensheid die daar leeft, daar zal niemand meer van sterven, want ze hebben toegang tot het geboomte van het leven. En de bladeren van het geboomte zijn dan tot genezing of tot heling van de volkeren. er staat er dan, ah, dat zal een geweldige tijd zijn, een nieuwe aarde, die nieuwe schepping. Wij zijn in Christus al deel van die nieuwe schepping, wij zijn in hem al een nieuwe schepping. Dat is geweldig. Hè? Over ons zijn de einden van de eonen al gekomen. Zegt Paulus in de Korinthebrief. Dus wij zijn in feite al. Aan het einde van het plan van eonen geplaatst. Hè? Geestelijk gezien. En zegt hij. Ja, nou gaat het me een beetje duizelen hoor. Nou Denkt u er maar eens over na. Denkt er maar eens over na. Dat onze geestelijke status eigenlijk zo is. En hoe meer je dat, dat, dat beseft. tot je doordringt. Als God dat geeft. Hoe meer je ook. Uh, ...anders gaat kijken... En, ...en de dingen anders kunt gaan zien... ...kunt relativeren... ...had ik er vorige week ook over hè, met Filipenzen... Hè, ...als je bewust bent van je hemelse positie... ...dat je dan de dingen hier op aarde... ...wat kan relativeren... ...dan is dat aardse allemaal niet zo heel erg belangrijk meer... Hè, ...mensen jagen naar van alles hier op aarde... Je kunt zo gek niet bedenken of mensen jagen daarnaar, maar het, leidt al, het is allemaal anders. Het leidt allemaal af van wat wij mogen weten uit de schrift, dat is genade. Wij mogen weten en onze gerichtheid is bedenkt of wees bedacht op dat wat boven is waar Christus is. En om het duidelijk te maken zegt Paulus er nog bij, niet wat op de aarde is, zegt hij nog even bij hè? Colossense 3. Dan is het luid en duidelijk, hè? dan kan je er eigenlijk helemaal niet meer onderuit. Dat is je richting, want onze domein is in de hemelen. Daar is onze plaats. Daar zijn wij gezet in Christus. Dat is ons lotsdeel. Daar is, dat is onze geestelijke status, onze positie. En het zou zo zijn dat we ons leven ook daarnaar gaan aanpassen. Dat ons leven langzaam maar zeker zich daaraan aanpast. En dan, dan, dan wordt je levensrichting... Gaat, je leven gaat er anders uitzien. Je, je levensrichting wordt anders. Nee, ja, Carrière maken, ach. Ja. Het kost zoveel tijd, weet u. Als je carrière gaat maken, het kost zoveel tijd. Dan heb je al een baan. Hè. Je hebt genoeg inkomen. Je hebt al een baan, genoeg inkomen. Je kan je, je, je gezinnen alles voorzien. Maar dan wil je carrière gaan maken. Hè. Wat ga je dan doen? Dan ga je cursussen volgen. Of een hele opleiding. Naast je werk... Je hebt op je werk al lekker druk en dan ga je s'avonds ook hier nog lekker druk maken, opleiding volgen. Dan heb je cursussen gehaald en dan kom je in een hogere functie binnen een bedrijf. Leidinggevende functie. Moet je vaak s'avonds vergaderen, gaat nog meer tijd kosten. Ben je weg uit je gezin trouwens, tussen twee haakjes. Je moet ook gauw wat meer gaan overwerken, ben je ook weer weg uit je gezin. Um, dat jagen naar carrière, zou dat allemaal zo geweldig zijn. Genoeg is toch genoeg. Genoeg is toch genoeg. Maar goed, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Want uh, je kunt natuurlijk heel makkelijk commentaar geven op wat ik net zei. Heel makkelijk hoor, weet ik wel. Maar ik geef me even aan hoe het in een situatie zou kunnen gaan. Hè, als je al zo weinig tijd... Ja, en dan nog die Bijbel, ja. En zondag ben je te moe, dan blijf je maar liggen. Zondag te moe, dan blijf je liggen. We hebben de hele week keihard gewerkt. Ben je moe? Nou, ziet u hoe het gaat. Hoe de richting is. Zo gaat dat vaak in je levens. Maar goed. Ook daarin uh, is er niets, uh, niemand, niemand niets te veroordelen. Ik bedoel, uh, maar ik zeg alleen maar. Zo gaan de dingen wel eens in mensenlevens. En dan uh, tien jaar later komen ze door schade schande erachter. Dat het, uh, ja, had het toch maar beter niet kunnen doen. Nou, dan ben je tien jaar verder. Maar goed, les is geleerd dan misschien. He, vaak moeten wij als door schade en schande wijs worden als mensen Dat denk ik. Dat denk ik regelmatig. He, dus, ja, gebeurt. Maar onze plaats is daarboven, he. Vreugde, hemel en die daarin wonen. Dat is, dat is even, als gemeenteleden hebben wij daar alles mee te maken, hoor. He, al die hemelingen, die hemelse machten en krachten. He, en daar is ook een hiërarchie, daar kun je vorsten. En, en, nou, Paulus noemt zo'n heel rijtje op, hè. Daar heb je er wel eens over nagedacht? Dan heb je ook een hele hiërarchie? Rangorde. Eh, rangorde, volgorde, hiërarchie in de Bijbel. Zou ook wel eens een boeiende Bijbelstudie kunnen zijn. Werkt heel verhelderend. Want heb je ook in de gemeente. En dan komt het eens weer heel dichtbij hoor. Heb je ook in de gemeente. Zeker. Dus dan, eh, maar misschien gaan we daar nog wel eens op in. Het eh, is heel belangrijk dat eh, God geeft dat heel duidelijk aan in zijn woord. We gaan even door. Even een kort overzicht. Dit gaan we niet helemaal bespreken nu. Maar ik heb deze dia. Dat is uh, dia nummer uh, 18 van deze studie. Um, die uh, laat zien dat wat in de hemel gezien wordt. En wat op aarde gezien wordt. En daar zie je steeds. Heel wonderlijk is dat. Een afwisseling in het boek openbaring. En dat gaat zo het hele boek door. Dus dat moet u maar dus rustig doorlezen En aan de hand daarvan stukjes lezen uit de openbaring. Ene keer in de hemel worden dingen gezien. En de andere keer op aarde. En we zien het bijvoorbeeld ook in dit twaalfde hoofdstuk waar wij mee bezig zijn. Eerst vers 1 tot en met 12 is in de hemel wordt het gezien. De vrouw, het kind en de draak. En dan de draak, het beest en de valse profeet op aarde. Vanaf hoofdstuk 12 vers 13. Dan wordt die draak op aarde geworpen en dan gaat zich van alles... Ontrollen hier op deze aarde. Nou kunnen we ook. Uh, kunt u ook voor uzelf gewoon uh, eens nalezen. Hè? De draak. Toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen. Vervolgt hij de vrouw. Dus we zien opnieuw dat punt. Hè, dat zodra hij op de aarde is geworpen. Gaat hij die vrouw vervolgen. Grote verdrukking voor Israël. Hè, die vrouw nogmaals is het gelovig Israël. hebben we gezien met elkaar. Hè? Die mannelijke die gebaard wordt door die vrouw is die 144.000, binnen de context van openbaring, hebben we met elkaar besproken, doet heel veel stof opwaaien, hè, dit punt van die mannelijke zoon, weet ik, doet heel veel stof opwaaien. Maar goed, u moet zelf de schriften nagaan of deze dingen ook zo zijn. En Matthäus 24 sluit hierop aan, hè, dat de Heer Jezus zegt... Als je ziet dat het, beest van het, beeld, het beeld van het beest opgericht is, de gruwel van de verwoesting. Een gruwel in de Bijbel is een afgodsbeeld. Hè? Dat wordt door God een gruwel genoemd. Daar gruwt hij van. Dat mensen een andere God, een afgod dus gaan aanbidden dan die ene die ze zouden aanbidden. Een gruwel. Het gruwel der verwoesting wordt opgericht. Dan maken dat je wegkomt, zegt de Heer Jezus hè, tegen de gelovigen. En die zullen vluchten in de woestijn, dat is die vrouw. En dat gaat in snelheid, want aan die vrouw werden twee vleugels gegeven van een grote gier. En zij vliegt dan naar de wildernis, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Dus opnieuw zien we hier wat hier op aarde gaat gebeuren. We zagen het eerst in de hemel, maar nu zien we dat op aarde. Het is in feite hetzelfde, openbaring 12 dan. En dan zullen zij ook bidden... Dat bijzondere gebed wat de Heer zijn discipelen leerde bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zal dan voor die groep helemaal to the point zijn. Uw koninkrijk komen, wat denkt u ervan? Uw wil geschieden zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is het gebed, helemaal passend in die tijd voor die groep. Prachtig gebed, maar dat is echt voor, voor dan heel bijzonder en dat is buiten het gezicht van de slang en u ziet dat de ene keer wordt die draak genoemd en de andere keer slang, hè? dat gaat in één adem zo door in dit stukje het is dezelfde want wat doet die slang die spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren of meedragen zou je kunnen zeggen en dat kan twee dingen betekenen, of het is een symboliek, symbolische taal, maar ik geef het maar mee voor u ter overweging, of het is letterlijk water, hè, dat het door een soort uh, aangedreven wind ook, of wat dan ook, dat is ook wel eens gesuggereerd letterlijk water, dus hier, zoals het hier beschreven wordt, uh, nou als je het letterlijk neemt is het gewoon water, water als een rivier, maar in de wordt soms ook wel eens gesproken over legers als een rivier, die als een rivier komen. Maar goed, nogmaals, ik geef het aan u ter overweging. Uh, dit is een, uh, een lastig punt om dit uh, te kunnen uitduiden wat dit precies betekent. Uh, maar in ieder geval, uh, het, het punt is waar het om draait is natuurlijk dat die Slang, of die, de tegenstand die achtervolgt die vrouw, het gelovige Israël, en zij zal kunnen ontkomen. Want, wat gebeurt er? Zij ontkomt, de aarde komt de vrouw te hulp, opende haar mond en slokte de rivier op die de draak, hier wordt het ineens weer de draak genoemd, hè? het kwam uit de bek van die slang, maar hier wordt dan genoemd die de draak uit de bek had gespuwd. Dus dan ziet u die afwisseling, hè? slang en draak, het is gewoon hetzelfde. En dat hebben we in het verleden wel eens iets soortgelijks gezien. Iets wat vijandig was binnen Israël zelfs. Dat was Korach, Datan en Abiram, weet u wel, nummer die 16. Zij, zij stonden op tegen Mozes, zij stonden op tegen degene. En we hadden het vanavond al over een aanklacht in de gemeente hè? en oudsten, daarover gesproken. Hè? Zij hadden een aanklacht tegen Mozes. Dat was degene die door God was aangesteld. Om het volk te leiden. En wat gebeurde er? De aarde opende de mond. Zo staat het in Nummerie beschreven. De aarde opende de mond. En slokte deze op. En later kwam er ook nog vuur. Om die anderen die met, die met vreemd vuur op, de, op dat reukwerk waren gekomen. Om die ook... Uh, ja... Dat was ook het einde van die groep. En dat was toen het gevolg van die opstand tegen Mozes. Het was iets soortgelijks. Hè? Dus dat, dat is... Uh, ja, kijk... Uh, de, de weerstand tegen uh, degene die door God is aangesteld... Ja, dat is er altijd. Dat was er toen ook al. Hè? Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Het, uh, we, kennen, we kennen het woord murmureren uit de Bijbel. Hè? Dat was bij het volk Israël spreekwoordelijk. Murmureren. Dat is uh, tegen degene die door God is aangesteld. He, en, en, en dat heeft alles te maken met doorredeneren. En verkeerd doorredeneren. He, daar zit, zit daar heel dicht tegenaan hoor. Dat hoort bij elkaar. He, opstand tegen Mozes. Ze ontketenden een revolutie tegen Mozes. Zo kan ik het ook zeggen. Misschien wat duidelijker. He, maar het is allemaal uit dezelfde koken natuurlijk. Maar... De aarde slokte op. Korach, Datan en Abiram. En met hun, met hun familie notabene. Alles ging... Was weg. Ze werden levend... Gingen ze... Weg. En de opstand was voorbij. Ja, zo kan het gaan. Zo ging het in het verleden. Hè. Dat, hè, dit soort dingen is natuurlijk heel specifiek. Wat toen gebeurde. En nu leef je in een hele andere tijd. Maar... Het principe is, kijk, kijk hoe ernstig God dat vindt als er dus opstand is tegen degene die door hem is aangesteld. Hoe ernstig dat is. Want het is in feite opstand tegen God zelf. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, er is ook alle weerstand nu tegen, tegen Israël. Ja, Israël is toch Gods volk. Alle weerstand tegen Israël, ten diepste weerstand tegen God. Dat lijntje kan je zo doortrekken. Dat is niet zo moeilijk. He, een weerstand tegen gelovigen vandaag de dag is ook weerstand tegen God natuurlijk. En zo komen we aan, toch aan het einde van dit stukje uit openbaring 12. De draak werd boos op de vrouw om, en ging heen om slag te leveren tegen de rest van haar nageslag die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dat is wat we zien in... De tweede helft van de jaarweek van Daniel, die tijd van enorme benauwdheid, grote verdrukking, zoals Daniel 12 erover spreekt. En zij hebben ook het getuigenis van Jezus Christus en we weten dat het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Profeetie is Gods woord dat gesproken wordt, als er geprofiteerd wordt, wordt Gods woord gesproken. Allereerst, en dat heeft vaak toch iets, ook een belofte voor de toekomst in zich. Maar het getuigenis van Jezus dat doordringt de profetieën, het gaat om Hem in de profetieën. Tenag spreekt in al haar delen van de Heer Jezus Christus. Het draait om Hem. In typen, in beelden, profetie, de Messias die aangekondigd wordt. Hij is het en Hij wordt in dit Bijbelboek onthuld. Hè. Het is de Apocalypsis, hè. dat is de onthulling, dat is, wil zeggen de bedekking wordt weggenomen. En dat zien we ook in openbaring: van alles wordt de bedekking weggenomen. Het geheimenis van de wetteloosheid is voorbij, want het beest komt op het toneel. Het grote rijk van de antichrist zal opgericht worden, met als hoofdstad Babel. Dat is helemaal de voltooiing van het geheimenis van de wetteloosheid. En dat is al zo ver gevorderd in onze tijd, we zitten er vlak tegenaan. Het is alleen een kwestie van de gemeente moet weggenomen worden en dan kan alles gaan doorbreken. Daar zit, daar, daar zit zoveel geestelijke druk wordt er uitgeoefend maar het is een kwestie van, de, de heer bepaalt het moment natuurlijk en tot zover zal hij de gemeente gebruiken als weerhouder op aarde en als de weerhouder wordt weggenomen dan weet u wat er gaat gebeuren 2 Thessalonians 2 kunt u allemaal gewoon zelf nalezen maar dan gaat het allemaal gebeuren we zien uit goed zullen we de heer danken Vader we danken u dat we ook na deze woorden die uit uw woord naar voren komen. Ernstige woorden vader die spreken over de tegenwerken waar we vanavond met elkaar over nagedacht hebben. En ook de tactieken, de methoden van de tegenwerken en hoe die door mensen heen werkt. Vader dan beseffen dat het ernstig is maar dank u wel dat we volle zekerheid hebben dat we in Christus zijn. En we zijn in hem een nieuwe schepping. En we zijn in hem geborgen. En u heeft ons tevoren bestemd, tevoren gekend. En u heeft ons geroepen, gerechtvaardigd. En u zult ons ook verheerlijken, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat u dat doet aan ons als gemeenteleden. En dat we die positie hebben in Christus, te midden van de hemelingen. En dat we straks daar ook lijfelijk zullen zijn... ...met al die anderen die ons ontvallen zijn... ...in de loop van de tijd... ...maar die zullen er ook bij zijn. Vader, we danken u voor dat grote heil... ...voor die redding die u klaar heeft liggen... ...voor heel de schepping. Vader, dank u wel dat uw kracht en macht en liefde... ...groot genoeg is om ieder tot u te trekken. Dank u wel, Vader, dat u dat ook zult doen... ...en dat het een kwestie van tijd is. Dank u wel dat we mogen uitzien in deze spannende tijd. Vader, als we zoveel dingen zien... ...de geestelijke druk zo groot is... ...dat we mogen uitzien... ...naar die terugkeer van uw zoon. En voor ons... ...en is dat geweldig... ...de bazuin... ...voor de wereld zal dat... ...aan het zicht en aan het gehoor ontrokken zijn... ...maar dank u wel dat wij naar uit mogen zien... ...dat we die bazuin zullen horen... ...en dat u ons dan zult levend maken... ...vader wat een fantastisch... ...uitzicht geeft u ons... ...wat een hoop en verwachting... ...vader dank u wel dat we ook mogen danken... ...voor uw volk Israël... ...wat uw oogappel is... ...en waarmee u ook tot uw doel gaat komen dat zij weer zonen van, de, van u, van de Allerhoogste zullen zijn, in het komende Rijk, waarin zij koningen en priesters zullen zijn. Vader, om de volkeren op u te richten, om de volkeren te leiden. Vader, waarin u hen zo op die manier aan de spits van de volkeren inzet. Dank u wel, Vader, voor dat volk van u. En dank u wel dat u daardoorheen met alle volkeren en ook met de hemelingen tot uw doel zult komen. Vader, wat een geweldig plan heeft u. Ontworpen. Dat kan geen mens bedenken. Maar dank u wel dat we daar ook... wat meer gedetailleerd... met elkaar op mogen, over mogen nadenken... aan de hand van dit bijzondere boek, Heer. We u daarvoor. We danken u voor elkaar... voor uw goedheid, liefde en trouw in ons leven. En dat we ook met elkaar... in genade mogen optrekken... in genade mogen omgaan. Vader, dank u wel... dat we zo door u gevoed en gekoesterd worden... telkens weer. We u daarvoor... dat u ook de komende dagen ons nabij bent... In alles wat op onze weg komt, dank wel dat u ons bewaart en draagt. En dat u ons die heerlijke wapenrusting geeft, waarmee we al die vurige pijlen van de boze kunnen doven. Vader, we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.